0: Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del momento en el que nos está escuchando. Bienvenidos a otro episodio más de esta, su plataforma digital, Workplace 360. Este que le habla es Fenex Torres y conmigo mi compañero,
1: Eliezer Pérez. Saludos a todos.
0: Hoy vamos a estar hablando de un tema, oye, sumamente interesante, Eliezer, así como hemos hablado de otros anteriormente, pero estaremos hablando de la reapertura de la economía, que ha creado eh, mucha confusión y mucha controversia eh, comparándolo con los casos actuales de coronavirus eh, en Puerto Rico versus, ¿verdad?, que los comercios se están abriendo. Pero introdúcenos un poquito ese tema, Aliezer.
1: Claro que sí, Fénix. Mira, eh, ya estamos ¿verdad? En, en una fase donde la economía ha comenzado a, a reactivarse el gobierno, ¿verdad? Obviamente buscando cómo hacer balance con las peticiones del, del sector económico, la situación de salud y la complejidad, ¿verdad? Porque todavía no, no tenemos las pruebas suficientes, ¿verdad? Seguimos quizás con, con ese problema. Eh, sin embargo, la, la gobernadora determinó una nueva orden ejecutiva, de la cual ya llevamos una semana, y añadió otros sectores económicos a que puedan eh, operar, entiéndase, manufactura, construcción, amplía el horario de las ferreterías, de los talleres de mecánica, y sigue verdad añadiendo, por ejemplo, servicios profesionales de estas empresas, como son manufactura y construcción, que obviamente hay unos servicios profesionales que son bien técnicos, y los necesitan, ¿verdad? Para, para esa operación. Y esto pues, ha tenido, ¿verdad? Voces a favor y unas voces quizás con, con inquietudes. Eh, esta semana, ¿verdad? Hemos visto mayor volumen de, de tránsito, Fénex, eh, de personas. Eh, hemos visto personas uh -huh. en las filas de, de las ATH, porque también está Hacienda ¿la? depositando el dinero de que aprobó eh, el presidente de Estados Unidos, ¿verdad? En los famosos 1.200 dólares. Y, pues, hay un poco de ansiedad, ¿verdad? Por, ah, sí. por recibir este dinero. Así que hemos tenido una semana aperturando algunas cosas de economía, con personas buscando dinero, todavía hay, ¿verdad? Incomodidades con, con el manejo del desempleo para los servicios profesionales o para personas que tradicionalmente no cualifican. Eh, para este beneficio, eh, Hacienda está ¿Sí? empezando a emitir ¿verdad? estos cheques, genera un poco de ansiedad para ¿verdad? las personas buscando saber si les toca o no les toca. Hacienda ¿verdad? ha establecido eh, las fases. Sin embargo, una ansiedad colectiva por, ¿verdad? por tener acceso a este dinero. Sabemos que ya los ahorros a muchos se les comienzan a acabar o se les acabaron. Esa es la realidad que tenemos. Y sí. el gobierno lo que nos ha dicho es que aunque estamos en el, ¿verdad?, quizás en el pico, ¿verdad?, o estamos cerca del pico de los casos positivos, eh, va a seguir mirando para aperturar ciertas cosas de la economía y evaluar aquí algo, ¿verdad?, eh, más adelante vamos a hablar quizás que han hecho otros países, algo general, fénix pero muchos países están haciendo el trial, al error, ¿verdad?, eh, eh, probando, viendo si, si sirve o si no sirve, van ajustando, regresan, vuelven y adelantan. Así que, Fénix, ¿qué, ¿qué te ha parecido a ti esta, sí. apertura, ¿verdad? esta apertura de la economía en esta primera fase, obviamente? que has visto, verdad? ¿Qué, ¿Qué puedes mencionar?
0: Sin duda alguna, como tú mencionas, esto ha sido algo muy controversial, ¿no? porque hay muchas entidades y muchas personas, ¿verdad?, en desacuerdo con la apertura de la, de la economía, no obstante, hay muchos negocios y, y patronos privados, ¿no?, que están siendo honestos, que están empujando, ¿no?, para que, para que esto se abra y, y el flujo de efectivo y el flujo de la economía siga hacia adelante. A mí me parece sumamente interesante, eh, como lo están planteando, ¿verdad? Que lo están planteando en diversas fases, acabamos de entrar en la fase número uno, pero y de ser... Eh, están abriendo poco a poco, sin embargo, eh, lo que genera, yo entiendo que, que mayor economía dentro del país, eh, muchas veces son los centros comerciales, específicamente el, flamo, el famoso centro Plaza de América, que sigue cerrado. Sería interesante ver en qué momento eh, de esa fase, ¿verdad? Eh, se abrirá, se reabrirá nuevamente todos los centros comerciales que hasta donde yo leí verdad, lo tienen contemplado en el borrador, quizás entre fase 3 y fase 4, porque obviamente conglomera mucha cantidad de personas. Pero lo interesante de esto es, eh, Eliezer, um, ¿en qué momento lo abrirán? ¿Qué horarios le pondrán? ¿Qué tipo de patronos y negocios que estaban en un momento dado estarán dispuestos y disponibles para abrir? ¿Cuáles de esos definitivamente no van a abrir más nada? Eso es algo muy interesante. Y otro punto que yo quería presentar, Eliezer, ante lo que tú estás mencionando, es que existen muchos empleados que solicitaron el desempleo. Bien sabemos que la cantidad máxima de desempleo naturalmente eh, en Puerto Rico son 190 dólares semanales. Sin embargo, eh, a través de unas aprobaciones verdad que se hicieron federales, esto añade a eso básicamente 600 dólares por un periodo, si no me equivoco, si no estoy mal, de cuatro meses. Hay muchas personas que, oye, Eliezer, ni con overtime llegan a la cantidad de dinero que se pueden ganar con el desempleo, que tú y yo lo estuvimos hablando, entiendo que son como 3.200 dólares, un aproximado. Hay personas que no llegan ni a la mitad de eso. Entonces, algo importante que la, las personas, y, y interesante conocer, es que si el patrono de la persona está dentro de los que tienen que abrir ahora mismo y la persona que no tenía trabajo porque el patrón no estaba abierto, lo llaman, definitivamente la persona tiene que, tiene que volver y eso es un nicho un que hasta los abogados lo están, lo están hablando porque las personas, antes de darte la palabra para ver qué tú opinas de esto, pero esta es mi, mi percepción, porque las personas dicen, bueno, no había trabajo para mí, yo solicité desempleo, yo cobro 400 dólares la semana pero con el desempleo me pueden pagar hasta un máximo quizás de 700 y pico, pues yo me voy a quedar con el desempleo y le voy a decir a mi patrono que no, no voy a ir a trabajar porque tengo miedo. Cuidado, porque ahí, esto es para los empleados que nos están verdad escuchando y a los patronos también que conozcan eso. Eh, porque si ya el patrono tiene trabajo para la persona y lo llaman, el empleado se supone que no se pueda negar a menos de que el patrono se evidencie que no está en condiciones aptas ¿no? con, bajo, bajo lo que vamos a hablar de, de Ocha más adelante. Así que definitivamente eso es algo bien interesante. Lizard. Yo creo que lo más que a mí me interesa conocer todo el tipo de, de problemas quizá de employee relations con estos temas. Pero a los empleados, si usted se niega a trabajar, cuenta y promete que automáticamente no le va a contar el desempleo. ¿Qué tú opinas de eso, Eliezer?
1: Mira, Phoenix, es bien interesante lo, los retos, los conflictos, los riesgos que, que se avecinan, ¿verdad? En el entorno laboral, en el workplace, como nosotros bien le llamamos a, a esta claro. plataforma. Uno, eh, lo que mencionas de los centros comerciales, sí, ¿verdad? Sabemos que está entre la tercera y cuarta etapa ¿verdad? Del, del plan que, o el borrador que se publicó en algún momento. Sabemos que este sector, ¿verdad? Tiene urgencia. Porque la industria de retail, eh, hemos visto ya tiendas que han declarado eh, quiebra, eh, grandes cadenas, ¿verdad? Como GCPN que ya están empezando a, a, a cerrar tiendas. Vimos como en Mole San Juan, la principal tienda cerró, ¿verdad? Este, creo que es Nordstrom. Eh, así que esto es una situación que aunque no es nueva. Porque la industria de retail lleva muchos años, ¿verdad?, cogiendo golpes a raíz de la tecnología y los cambios del consumidor. Eso es importante decirlo. Eh, muchas de estas tiendas ya estaban cerrando. Sí. Lo que pasa es que con el eh, virus lo que ha hecho, ¿verdad?, es acrecentar la, la situación. Ahora bien, hemos visto como unas cadenas principales de, que venden alimentos o son farmacias, eh, están vendiendo otras cosas. Y aquí dentro de la parte de la eh, desigualdad o la inequidad. Eh, por ejemplo, sí, vemos como estas cadenas venden ropa, venden maquillaje, este, venden un sinnúmero de cosas. Y entonces hay tiendas de ropa que, por ejemplo, dicen, oye, ¿por qué esta tienda puede abrir y yo no? Porque ellos tienen alimento. Eso los hace hábiles para abrir, pero entonces pueden vender lo que yo también vendo. Y ya hubo una tienda, creo que fue tienda cres que en estos días recientes leí como que iba a erradicar una demanda, o la radicó contra el gobierno diciendo, oye, ¿por qué Walmart puede vender ropa y yo no puedo vender ropa? ¿Sabe? Eh, si solamente supone que ellos vendan alimentos o productos de oficina, por decir ¿verdad? cosas más puntuales, eh, o las cosas de jardinería ¿verdad? porque ahora también abrió una una ferretería y estas tiendas pues, tienen sus su departamentos pero están vendiendo ropa o quizás venden algunas cosas de ropa que yo ¿verdad? No, no, no tengo ese, esa, ese privilegio hoy y eso me va, me va a conllevar a despedir el empleado, claro. dedicar una quiebra o, o tener unas pérdidas y unas cosas así que vamos a ver cómo es el sector comercial va a haber un debate, va a haber conflictos y, y eso quizás decisión al gobierno, adelantar bajo ciertas circunstancias algunos comercios. Sabemos que no todos los centros comerciales son Plaza de América, Plaza del Caribe, Plaza del Sol, la Que son lugares donde, donde pues hay un sinnúmero de tiendas dentro del mismo espacio. Sabemos que aquí en Puerto Rico hay otros centros comerciales que cada tienda tiene su entrada, ¿verdad? Y, y pues quizás ese tipo de dinámica le puede permitir eh, iniciar operaciones con el distanciamiento o permitiendo X cantidad de de consumidores. Así que, eso es un debate que yo creo que lo estaremos dialogando en varios episodios porque ya, ya comenzó esta semana, ya hay comercios o industrias que están reclamando unas cosas, y entonces está la otra parte, que es lo que estabas hablando. Los patronos que ya comenzaron comenzado, o lo que están por comenzar, Muchos de ellos tienen empleados recibiendo desempleo porque muy pocos pudieron quizás pagarle la nómina, ¿verdad? O tirarlo contra vacaciones, la, la licencia. A lo mejor no tenían mucha acumulación, entre otras cosas. Y quizás un patrón le dice a un empleado, mira, yo tengo ya permiso para operar, pero no te puedo dar 40 horas. Uh -huh. Vamos a trabajar 32, eh, 35 y el empleado va a decir, bueno, lo que pasa es que el desempleo este son casi cuatro meses y los 600 pesos son buenos, porque son los 600 más los 100 y pico, ¿verdad?, que te da el Departamento del Trabajo Estatal. Así que son buenos. Yo, yo prefiero quedarme en desempleo. Y algo, ¿verdad?, que, que algunos amigos abogados laborales muy respetuosamente han dicho, ¿verdad?, y con mucha razón, es de que, ojo, si usted empleado se niega a regresar a trabajar, cuando le llegue la, la, la hoja del desempleo del patrón, el patrón va a decir, bueno, yo tenía trabajo para este empleado, él se negó. Y la persona va a perder el beneficio del desempleo. Y, exacto. Y probablemente se quede sin desempleo. Y, y se queda, oye, eh, sí, sí. se queda sin la soga y sin la cabra. Porque a veces hay personas que no analizan bien esto, Fénix, y dicen, ah, pues, yo renuncio y me quedo con un desempleo, pero cuando llegue lo van a castigar. Así que, ojo, ¿verdad?, como dijiste ahorita, la gente tiene que tener mucho cuidado, porque mucho cuidado, ¿verdad?, con las decisiones que tomen en cuanto a regresar a sus labores, ¿verdad? No, no, no se dejen llevar estrictamente por un beneficio de cuatro meses. Piense que, que su empleo, si usted lleva mucho tiempo en su empleo, piense que usted necesita su empleo, ¿verdad?, y, y ahora más que nunca. Así que, Fenex, algo que te iba a plantear. Eh, con esta orden ejecutiva también llegó una autocertificación, que ¿verdad? El, el Departamento del Trabajo, a, a través de la Oficina de Puerto Rico OSHA, está requiriendo a todos los patronos que tengan permiso para operar, que tienen que someter la autocertificación. Era un documento que publicaron que es tipo hoja de cotejo, pero no es tan simple como llenar un cheque sí o no, o, o eso lo estoy trabajando. Es que tienen que documentar y, y sustentar lo que están marcando como que sí. Así que te pregunto, Fénix, ¿cómo, ¿cómo has visto en esta semana esta situación de la autocertificación, verdad? Que hemos visto eh, algunos sectores industriales del país, eh, Salió una noticia hace una semana de, de algunos sectores eh, que se están quejando. Y aquí, ¿verdad? Hay 50-50, 50%, -50, 50 quizás por la demuda en la que en el gobierno publica esto. El otro 50% es que... Que estas, estas, quizás, sectores no acostumbran cumplir con las leyes laborales. Entonces, como ahora le están requiriendo una autocertificación, ¿verdad? Pues salen salen gritando, diciendo, ay, que a mí nadie me ha dicho, nadie me ha orientado. Oye, lo que tienes que hacer es coger los documentos, leerlos y ponerte a cumplir. O si no, buscar personas que te ayuden, ¿verdad? Si no los tienes dentro de la organización. Pero aquí hay cosas de OSHA que, que son básicas. O sea, tampoco estamos hablando de... de, de a los no no son cosas de la NASA, Fénix. Y aquí también hay gente que se queja, vamos, y según decimos empleado, eh, ojo, cuidado, si te quedas con desempleo, te puedes quedar sin, sin la soga y sin la CABRA. También hay patronos que no le gusta cumplir con las leyes laborales. ¿vale? Y eso no es opcional en este momento. que ¿Cómo has visto, verdad? Esta semana esa, esa travesía de autocertificación, Fénix. Mano,
0: ¿qué clase de introducción tú le acabas de dar a eso? Verdaderamente... Oye, voy a, voy a empezar con algo. A mí me parece eh, bien y certero que se esté solicitando esta autocertificación por varias razones. Eh, porque obviamente, como tú bien dices, existen patronos, ¿verdad? Que, que, que pues por tratar de quizás escabullirse desde... De, de la ley, ¿no? Pues se oponen y, y, y estoy 100% seguro que hay algunos que no han implementado absolutamente nada de esto, pero esta certificación te obliga, el te obliga como patrono a, a colocar las medidas que tú has tomado. Oye, y si no has tomado alguna, colocar cómo tú vas a comenzar a tomar dichas medidas. Para mí es bien interesante, y aquí es donde presento este, este panorama para que podamos discutir a partir de eso, es que esto lo presentan inicialmente y lo dicen para los patronos que van a abrir nuevamente. Sin embargo, también los que estuvieron operando durante esta pandemia lo tienen que hacer. Y yo me hago una pregunta y yo digo, ¿será un beneficio para, para esos patronos que estuvieron operando durante la pandemia? ¿O será algo eh, que los perjudique? Porque si bien que menos, al más presión que le están colocando es a los patronos que operaron durante la pandemia. ¿Por qué? Porque el gobierno IPR8 entiende que si tú operaste durante la pandemia, pues tuviste que tomar las medidas necesarias. Pero, ¿será beneficio para ellos o los pondrán a correr detrás del reloj, no que, que ya no vayan oficiales y, se, y, y entren a las facilidades y vayan a inspeccionar? Yo creo que, como tú bien dijiste, eh, hay unas reglas básicas de Ocha que se tienen que tomar y se tienen que seguir. Eh, claro, hay, hay, hay algunos añadidos dentro de esta autocertificación, como tú y yo bien conocemos, yo porque pues tengo un patrono, ¿verdad?, que, se está, que, 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 que tiene que trabajar con esto y tú por tu, eh, por los patronos que tú, que tú das consultoría también, pero... Eh, para mí hay, hay unas cosas básicas ¿no? que la organización tiene que haber cumplido desde un principio y, y si no las cumplió, pues o sea, no hay excusa. Sin embargo, eh, yo creo también que a través de esta certificación, antes de, decir, de dejarte la pregunta ¿verdad? y para que continúes, pero yo creo también que esta, a, a través de esta autocertificación puede impulsar al patrono a tomar medidas que no estaba tomando. Medidas obviamente positivas, porque imagínate, te incluye un renglón, que tú bien lo sabes, de qué tipo de acciones tú estás tomando para personas mayores de 65 años, para personas embarazadas y para personas con condiciones comórbidas. Esas condiciones, pues obviamente son personas que mayormente padecen de más de una condición y que a través de esto de, de, del COVID se puede ver mucho más afectado, ¿sabes? Yo estoy 100% seguro que hay patronos que coquí. <ríe> Ni siquiera no, no han dividido quizás eso. Entonces al ponerlo en esta posición contra la espada y la pared pues dicen, espérate, obligatoriamente lo tenemos que hacer. Pero vemos la presión también de, de, de las entidades, tanto que la semana pasada publicaron los primeros 600 patronos que, que completaron y sometieron esta autocertificación. O sea, ¿qué te está diciendo a ti, patrono? Mira lo que estamos haciendo. Si tú no estás ahí, tú sabes que te puedes buscar un lío. Y, y verdaderamente es bien interesante lo que nosotros lo que nosotros veremos de ahora en adelante, pero en resumidas cuenta, Eliecel, yo lo veo como algo sumamente positivo, obviamente positivo para todos, ¿verdad? Porque los patronos, como dijimos, que no están siguiendo las directrices, pues obligatoriamente las tienen que seguir, porque claro, tú puedes decir lo que tú quieras en ese papel, aunque no lo estés haciendo, pero cuando llega un oficial allí... Te puede buscar un lío so, eh, eh, verdaderamente bien interesante ¿qué tú puedes decir de eso Eliezer? y si, y si obviamente difieres de mí, lo puedes decir
1: <ríe> claro ¿no? De mi, si fuese el caso lo voy a decir tranquilo, pero mira no, eh, concurso contigo los que ya estaban operando, ¿verdad? como bien dices pues ya tenían cierta ventaja eh, algo que dialogamos tú y yo previo a este episodio era que la circular de la Secretaría del Trabajo del 15 de abril, ¿verdad? tenía alrededor de un 80% de lo que pide la autocertificación. ¿verdad? Hubo una circular en cuanto a la parte de salud y seguridad, que si los patrones que ya estaban abriendo, ya, ya estaban cumpliendo con eso, yo tenía clientes, por ejemplo, ¿verdad? ya se había accionado a, 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 a través de esta circular. Sin embargo, como quiera le genera un poco de ansiedad, porque aunque estaban operando, probablemente ya estaban en cumplimiento con un sinnúmero de medidas, sintieron la presión de que tengo que someterlo ya porque ya estoy abriendo, versus los que tenían permiso a partir de esta semana, te dicen, espérate, déjame, déjame esperar esta semana. Yo he visto ¿verdad? algunos colegas de nosotros de recursos humanos, o, o empresarios, ¿verdad? o comercios que uno conoce, que esta semana no, no abrieron inmediatamente para poder trabajar con, con esa autocertificación. Entonces dicen, bueno, yo comienzo operación claro. a partir del 11, a partir del 12 de mayo, y ya entonces pues puedo cumplir. Pero los que ya estaban operando como que sintieron un poquito más de presión, ¿verdad? Porque estaban ahí en vivo y a todo color. Y como tú dices, esta lista se está publicando, el gobierno está soltando a empleados y consumidores que, que denuncien, ¿verdad? Si alguna compañía no está cumpliendo con esto. Esto es importante para la cultura económica, también incrementa ¿verdad? El, 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 los costos del negocio por, por, por una buena causa, ¿verdad? que es la salud de, de, de los seres humanos, de los empleados, ¿verdad? esa salud ocupacional. Así que la decisión que tomen los patronos tiene que ser vista uno desde un punto de vista de, de, de salud ocupacional, de poder garantizar unas condiciones para sus empleados y clientes, y que esto a su vez, pues, permita que la apertura económica de su establecimiento le permita, ¿verdad?, pues, hacer negocios y, y generar los ingresos necesarios para pagar nómina, para pagar los equipos de protección personal, para pagar las limpiezas profundas que están haciendo muchas empresas por la naturaleza de su negocio, para hacer los ajustes, ¿verdad?, de logística, de servicio, porque, pues, ya entonces no pueden tener tantos consumidores simultáneamente. Así que, Claro. Es un reto, pero es necesario. Así que yo no le veo ningún problema. Importante que los patronos la evalúen cuando quieren ir por encima de, esta, de estos requisitos, ¿verdad? Eh, eh, tengan cuidado, ¿verdad? A veces ir por encima, pues, si usted quiere hacer las pruebas a su personal, pues es verdad que conlleva otro tipo de, de dinámica para protegerle sus derechos, ¿verdad? Por pagar, el eh, lo que están tomando la atención. Oye, Así que son, son muchas cosas, Fénix.
0: Eliezer, yo te quería hacer una pregunta. Eh, y quizás podemos entrar en esto, porque yo sé que tú obviamente has trabajado en eso. También, pues, yo tengo mi maestría, ¿verdad?, hecha en eso. Y obviamente en mi día a día tengo que trabajarlo. Pero, ¿qué tú crees de las relaciones de empleado? es decir, el employee relations durante este tiempo? Sabemos que hay muchos empleados, vamos, hay empleados que no son fáciles, eh, pero al igual hay patronos que se quieren salir con la suya ¿cómo tú crees que el employee relations durante este tiempo y, y la percepción del empleado de lo que es seguridad en el empleo puede impactar el, básicamente el, el performance del patrono y, y, y la cultura de la organización porque a la larga lo que, lo que es la cultura de la organización se debe traducir en resultados so, te dejo con esta pregunta que me vino a la mente justo ahora ¿Qué tú piensas de eso?
1: Mira, eh, yo creo que es un, es un reto que, que vamos a estar experimentando. Eh, ya, por ejemplo, muchos abogados ¿verdad? están alertando de, de los riesgos ¿verdad? De, de querella, de litigar, de, de ¿verdad? todo este tipo de cosas. Y es por lo siguiente, eh, el patrón nos vamos a partir bajo condiciones buenas. Patrono que está cumpliendo, que tiene su, su protocolo, sus manuales, sus planes, etc. El empleado tiene que cumplir con usar los equipos de protección. El empleado tiene que cumplir con, con divulgar la información. Si se siente mal, tiene que decirlo, ¿verdad? Y tiene que cumplir con un número de cosas. Si el okay. empleado no cumple. El único remedio que tiene el patrón es disciplinando, ¿verdad? Primero quizás le pueda dar una orientación y decirle, mira, esto es importante por este tipo de esto, te lo estoy repitiendo nuevamente. Pero va a tener que tomar disciplina, ¿verdad? Desde memorando y, y, y dependiendo de las circunstancias, eh, por ejemplo, que un empleado de mantenimiento de un hospital no tenga su face shield, pues, tú sabes, va, va a poner a mucha gente nerviosa a los familiares de los pacientes, a los pacientes, al mismo personal de, del hospital. Eh, que un empleado de un supermercado no tenga su mascarilla o los guantes, ¿sabe? son cosas que, que va a poner en pánico a la gente alrededor. En alguna oficina de salud, Cierto. empieza un empleado a decir, mira, este, todos mis vecinos tienen el COVID-19, y yo estaba hablando con ellos ayer, e, e, hicimos una barbacoa, ¿sabes? Hay que tener mucho cuidado sí. y, y todo esto va a provocar acciones disciplinarias en muchos de los casos. Uno siempre parte de, de la buena fe, ¿verdad? De, de hacer los planes, de divulgarlo, de adiestrar a la gente, de, de comunicarlo, orientar, tomarle la firma. Pero va a haber gente que no le gusta cumplir. ¿sabes? Si como sociedad le dicen a la gente, no salga y la gente sale. Y a veces están haciendo cosas que no deben hacer y, o se van para la playa o se van a hacer caravanas un montón en un carro, ¿verdad? Cosas que han pasado esta semana. Eh, uh -huh. Así que, imagínate, la otra parte, si el patrono no cumple, y no le da suficiente equipo, y no tiene las medidas, pues el empleado también va a reclamar. ¿eh? Entonces, la, la relación obrero-patronal, que es lo que tú estás preguntando, se va a ver afectada, ¿sí? Va, va, va a haber casos que puedan llegar a un tribunal o que puedan llegar al, a un foro administrativo o que se una suspensión o que se quiera un despido. Lamentablemente vamos a ver de todo. Esperemos ¿verdad? que todo el mundo pueda cumplir, todos y empleados, pero, pero sabemos que hay una tendencia y siempre hay un ciento que pues, va a tener su inconveniente. Así que estoy de acuerdo contigo. La parte de, de relaciones laborales va a tomar un giro que quizás desde la reforma laboral no tenían. Cuando se implantó la reforma, ¿verdad? siempre cuando hay estos cambios de dramáticos, pues hay, hay un poco de fricción ¿verdad? en el ambiente de trabajo, entre patronos y empleados. Ya habíamos llegado a cierta calma, ¿verdad? Eh, eh, ya la gente había superado las reformas eh, y los patronos pues, ya estaban reconociendo las áreas de oportunidad, cómo se tener los empleados, aquellos que están siempre enfocados en las buenas prácticas, ¿verdad? Hay algunos que pues no hacen caso. Pero ahora con esto, sí, claro, claro con esto del COVID-19, pues es otro capítulo en estos conflictos obreros patronales. Y sin, y sin añadir las uniones, que eso es otro tema, ¿verdad? Y, y también pues habrá sus querellas y, y sus issues. Así que con, concurso contigo, Fénix. Excelente pregunta. Para David bien, hemos visto cómo ya sí. el Puerto Rico entramos en la fase 1. ¿Cómo los patronos tienen que cumplir con la autocertificación, hemos visto ¿verdad? cómo el comportamiento del ciudadano, pues todavía tenemos oportunidades para mejorar como país. ¿verdad? No, no todo tampoco puede recaer el gobierno, también uno tiene que ¿verdad? comprender que, que esto es responsabilidad de todo. Pero Fénix, hemos visto cómo otros países, claro. otros países han comenzado a, a reiniciar ciertas actividades económicas o, o recreacionales. La de, de, gente pueda recrearse. Así que sabemos que el primero, ¿verdad? Fue China, porque en China comenzó todo este asunto y pues ellos nos llevan ventaja al resto del mundo. Sabemos que China ya, ya ha comenzado a, a ver su economía. Los visuales o las noticias que hemos visto, ¿verdad? De, de que el uso de, de, de mascarillas que si los niños entrando a las escuelas y los, les chegan la temperatura, les rocean los zapatos con antibacterial, eh, los, estos mercados donde venden las, las carnes, pues no todos están abiertos o, o en el caso de Wuhan estaba cerrado. Hemos visto cómo China ¿verdad? ha controlado eh, los contagios. Eso no significa que no hayan contagios, pero para pa la magnitud del país. Pero son culturas de, de mucha disciplina, ¿verdad? ya sea por el tipo de gobierno o, o, o por otras razones que no vienen al caso. Claro. Pero también hemos visto como países, como Singapur, que la que, que ha podido controlar la curva, yo creo que en el primer episodio hablamos de Singapur, comenzó a establecer el Fénix, un sistema de rastreo por Bluetooth, y fue algo que mencionamos cuando hablamos de tecnología o, o, o esta situación del COVID. Pero ¿qué pasa? En Puerto Rico estamos comentando tú y yo de que ya hay iniciativas como que para hacer este tipo ¿verdad? de... de de rastreo por tecnología y ya hay, ¿verdad? hay unas entidades que están comenzando a darle forma eh, para poder maximizar el uso de tecnología. Sabemos que Apple y Google han hecho también unas, unas aplicaciones y ¿verdad? han añadido unas cosas para, para poder aportar en, en este rastreo. Cuando hablamos de rastreo es que cuando alguien sale positivo, si tiene activado, todo el mundo tiene activado la aplicación, pues entonces los que estuvieron cerca de esta persona les va a llegar una notificación de que, mira, hace cinco días tú, tú tuviste contacto o estuviste en un lugar donde estuvo una persona, eh, ¿verdad?, contagiada. Así que monitorea tus síntomas, vete a la prueba, vete a cuarentena, ¿verdad? Entonces eso va a ayudar a la gente, eso es uno, ¿verdad? En el caso de Singapur, Singapur, hablamos que ha podido controlar su desempleo. Así que la reactivación económica, la pues, pues no, se ha no, no se ha disparado adversamente para ellos. Sin embargo, Gran Bretaña, ¿verdad? Reino Unido, que al principio, ahora su, su primer ministro, pues, no le hizo mucho caso a, a lo del COVID-19. Ahora mismo Gran Bretaña tiene, es el país con más muertes en Europa. O sea, sobrepasó a España e Italia en muertes. No necesariamente en contagio pero sí en muertes. Y ellos tienen... Eh, una estrategia que le llaman el sistema de alerta COVID. Y yeah, acá lo llamamos las fases, ¿verdad? Las famosas fases del 1 al 4, o en Estados Unidos también, ¿verdad? Que Trump presentó unas fases desde el inicio. Ellos van a estar viendo los datos científicos y van a estar, ¿verdad? Asumiendo unas decisiones de, de retorno económico o de creacionar. Eso es el caso de Gran Bretaña, Fénix. Pero Estados Unidos, Fénix, ¿cómo tú has visto la información que ha salido ¿verdad? de Estados Unidos en cuanto a esa reapertura, todavía hay, hay pros y contras eh, en esa dinámica.
0: Wow. Eh, yo estaba viendo un, un artículo del New York Times eh, hace no mucho, donde salió un empleado diciendo, y precisamente lo tengo aquí, es scary to go to work. O sea, eh, todavía, y no digo todavía, todos bien sabemos que Estados Unidos es el, el lugar donde más casos de COVID hay, ¿no?, identificados. Y el miedo de las personas y de los empleados está en su máxima potencia, ¿me entiendes? Pero lo interesante es saber eh, y, y hacer esa relación de que ya se está abriendo la economía y el mismo presidente de los Estados Unidos dijo, there's no way, e incluso él había mencionado que iba a, a, a terminar verdad, su, 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 básicamente su task force, si así lo podemos decir, lo que pasa es que luego pues, se, se volvió a, a continuar y se dijo pues, que continuará, pero con, con, con un enfoque quizás diferente. Eh, la relación entre la apertura de la economía y los negocios abriendo Versus los casos que siguen aumentando Esa relación es sumamente interesante Porque eh, Estados Unidos y de hecho Nueva York solo Tiene más casos de COVID que, que, que países enteros O sea, entonces Va a ser interesante Ver el desenlace De esto Y el toque que va a tener en la economía Que de hecho hay sobre 26 millones De personas desempleadas ahora mismo Y puede seguir aumentando. Va a ser interesante ver este panorama en junio, a ver cómo va a estar. Y verdaderamente, si fue beneficioso comenzar a reabrir la economía o no. Pero tenemos otro escenario también, Eliezer, y es que, además de que hay una presión, ¿verdad?, por el, por, al igual que aquí en Puerto Rico, además de que hay una presión por el sector privado, eh, también hay algo de que, tarde o temprano hay que comenzar a abrir la economía, o sea, uno no puede estar recostado, ¿verdad? Pensando que la economía no se va a abrir en ningún momento, pero el timing específico es lo más interesante y el impacto que están teniendo las organizaciones eh, también. Ahora mismo, datos más actualizados, hay un 14.7% de desempleo en Estados Unidos. That's way too high. Pero... Veremos a ver cuando la curva empieza a reducirse un poco, ¿verdad? Y las cosas comienzan a balancearse. Pero definitivamente, yo soy de los que piensan que la economía tiene que abrirse, pero el timing es sumamente importante en esto. Porque no es por las organizaciones, es por la gente que hay en las organizaciones y lo que puede implicar y lo que puede afectar en ello. Pero cuando yo te hablo de timing, este, Liesel, eh, también te hablo de las compañías. Las compañías se están viendo gravemente afectadas. En el pasado episodio estuvimos hablando de Boeing, que es uno de los más afectados en todo este tema, ¿no? Eh, adicional a eso, Amazon. Que Amazon no ha parado de operar, pero los costos de operación han aumentado. Que si tú haces un balance entre ventas y costos de operación, tú sabes, el, el, el OI y todo esto, pues no es, no es el mejor que digamos. Pero Eliezer, además... De, de este tema y de Estados Unidos yo te quería decir también y hablarte de una noticia que salió hace poco y es que Avianca conocemos que es Avianca ¿verdad? que es una de las aerolíneas pues que en Latinoamérica, en Centroamérica, en Sudamérica pues se mueve mucho eh, radicó quiebra básicamente porque volvemos al tema inicial nuestro las aerolíneas se están viendo sumamente afectadas entonces Va a ser bien interesante eh, ver cómo esa reapertura económica y reapertura eh, a nivel mundial va a poder influenciar en, esta, en este tipo de compañías y cuánto tiempo va a tomar en tomar otra vez otro, tomar vuelo, ¿no? Eh, esas empresas. Yo no sé qué tú piensas, Eliezer, yo sé que nosotros buscamos muchos datos de Estados Unidos porque pues, son los más que se asemejan con nosotros, pero ¿qué piensas respecto de eso?
1: Mira, tres cosas, ¿verdad? Para, para ir cerrando esta parte de, del episodio. Eh, países que tengan líderes políticos, que no crean en, en la ciencia, en la salud, pues van a tener altas y bajas. Así que sabemos ¿verdad? lo que va a seguir pasando en Estados Unidos. Eh, esperemos, ¿verdad?, que que obviamente los estados, a través de sus gobernadores, ¿verdad? pues puedan tomar decisiones sabias. Y si es necesario activar la economía, como tú dices, es el timing. Es el cuándo que se tenga la información, que se tenga la estrategia. Dos, vemos que los deportes en Estados Unidos, en Alemania, en Francia, ¿verdad? están ya eh, programados para que reinicien en algún momento sin fanáticos. ¿verdad? Pero obviamente es un sector económico que también genera anuncios, eh, no va a generar entradas. Así que probablemente lo, la parte de, de publicidad pues incrementen los, 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 los costos ¿verdad? y pueden de las ganancias para calibrar. Porque muchos equipos han tenido que reducir el salario a sus jugadores. Sabemos que son jugadores que ganan mucho dinero. ¿verdad? Así que vamos a ver eso. Y tercero, la reapertura de economía en el caso de Estados Unidos y Puerto Rico también influencia el factor del esto Estamos en un año eleccionario y por constitución no se pueden suspender las elecciones. Se pueden suspender las primarias o, o más bien mover de fecha, ¿verdad? Supone que las primarias fueran en junio, aquí en Puerto Rico. Se está hablando de julio o agosto o hasta septiembre. Pero las elecciones siguen siendo en noviembre. Llue llueva, truene o relampaguee. Y también sabemos que los líderes eh, gubernamentales, presidente Trump, la gobernadora Vázquez, están viendo el factor político, ¿verdad? Y lo decimos en el buen ánimo de que es algo que está presente. Y lo mismo pasa con la oposición. Están viendo cómo transaccionar estos políticos Muy Para, llevar sus contrapropuestas de lo que se hizo bien, lo que se hizo mal. Así que vamos a ver la parte de, de deporte sin fanático. Eh, se tiene que desactivar la economía con datos y con planes específicos. Y tercero, que estamos un año eleccionario y, y eso a veces nubla un poco a, a los políticos, Fénix. Así que esto hay que seguirlo mirando porque va a ser bien interesante qué va a pasar con los países según Valladolid de la Economía, Fénix. Ahora bien, Fénix, cerrando ya el episodio, eh, yo quisiera, hablar, quizás exponer de que uno, lo, los patronos busquen la información, busquen cómo cumplir. Completa la autocertificación, OSHA puede multarlo, le pueden hasta suspender su, su, sus permisos de operación. Así de grave es esto si usted no cumple. Dos, los empleados, ayuda a su patrono, ayuda al patrono a cumplir. Este, cuando ve algo que no está bien, indique eso al patrono en buena ley, ¿verdad? Mira, entiendo que tenemos que mejorar con, con estas áreas. Si ya su patrono no, ¿verdad? no lo está escuchando y no cumple, pues, pues obviamente búsqueda como... ¿Cómo llevar esta información a, a que lleva el patrón a cumplir? Y desde mi parte, tercero, eh, el deber ciudadano es un deber de responsabilidad social. Oye, si usted no, no tiene que hacer nada en la calle, no salga. ¿sabe? Eh, si usted tiene acceso a la tecnología, procure chequear su cuenta de banco en su celular, no haga fila en la TH. Si Hacienda les dijo que los primeros que iban a recibir el pago fueron los que llenaron la planilla en este 2020 y usted no la llenó, pues no tiene que hacer nada en la fila de la TH, ¿sabes? porque no le toca. Así que también tenemos que colaborar a no sumar a la ansiedad colectiva que, que nos afecta mucho, porque en el caso de nosotros hemos tenido terremoto este año, estamos manejando el COVID y ya mismo viene la temporada de huracanes. Si como sociedad no manejamos la ansiedad colectiva, pues, pues va a ser un poco más complejo, oye. Así que yo dejaría esos tres puntos. No sé ¿verdad? cómo tú dejarías eh, ¿verdad? las recomendaciones en este episodio, pero por lo menos de mi parte, esos tres puntos, pues, quisiera dejarlo estipulado. Fénix.
0: Yo, añadi yo añadiría a eso, y quizás es un punto culminante y... y, y, y... Y un choque con la realidad de las personas. Y es que en estos tiempos, como hemos hablado, en estos tiempos de crisis, eh, es cuando tanto empleados, tanto organizaciones, ¿verdad? Deben ser eh, resilientes y salir hacia adelante. Hay, hay mucho requerimiento legal, como ya sabemos, respecto a las autocertificaciones. Sabemos que tenemos a Ocha, tenemos a EPA, tenemos un montón de regulaciones que... que, que que, ¿verdad? que cubren el patrono, pero se hacen con un bien. A la gente, a los empleados, vean esto como la mejor manera y vean esto para seguir contribuyendo a la salud pública del país. Yo sé que mucha gente se queja, y yo también conozco pues, gente que se queja por volver a trabajar, etc. Pero uno lo debe ver como que uno está aportando verdad en cierta manera a esa salud pública del país. Y como tú bien dices, eh, si usted no tiene que salir no salga, usted salga para lo que tiene que hacer, si usted tiene que elaborar, haga su trabajo con toda la pasión y con todo el empeño posible porque lo está haciendo no solamente por el bien de la organización, sino un bien colectivo, pero no añada, como tú bien dices a la histeria y a la ansiedad colectiva es tiempo de quedarse en casa y a medida se va reabriendo la economía, usted salga para lo que tiene que salir, para más nada Así que yo creo que con eso cerramos el episodio de hoy. El ESER estará interesante el episodio de la próxima semana, que más adelante lo hablaremos y lo publicaremos para que nuestra gente lo vea. Así que le agradecemos a todo el mundo por su, su follow. Hemos visto que, 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 que los likes en Facebook han ido aumentando, en Instagram. Los invitamos a que nos sigan en Facebook, en Instagram, en Spotify. Estamos en Spotify, en Apple Podcast en otras plataformas también, que más adelante publicaremos los logitos por ahí, y en YouTube, también estamos en YouTube, así que denos un subscribe en YouTube, que le vamos a dar cariño ahí, y a seguir brindándoles contenido. Le agradecemos sumamente su apoyo, y escriba debajo las recomendaciones que ustedes tienen para próximos temas. Vamos a seguir creciendo, y nada, gracias por estar con nosotros una vez más en un episodio de Workplace360 junto a los Game Changers. Nos vemos.
1: Saludos.